0: Kopf um Krone bietet hochwertige, abwechslungsreiche Gespräche mit Persönlichkeiten aus Politik, Wirtschaft, Kultur und Gesellschaft. Als unabhängiges Medium schalten wir keinerlei Werbung. Damit das so bleibt, sind wir auf Ihre Unterstützung angewiesen. Bitte helfen Sie uns, die Kosten für die Website und die Produktion der Gespräche zu decken. Danke für Ihre Unterstützung. Für mehr Informationen besuchen Sie uns doch auf www.kopfumkrone.at/spenden. Sie hören Kopf um Krone. Murma Becirovic im Gespräch mit Matthias Strolz. Wir müssen das System über den Haufen fahren. Beginnen
1: wir gleich damit, Matthias. Ja. Was mich interessieren würde, ich meine, wir sind so, früher sind wir gemeinsam der Straßenbahn, mit der Straßenbahn in die Stadt gefahren, früher waren wir sogar Nachbarn. Oh ja. Was mich interessieren würde, ich meine, wieso geht jemand wie du in die Politik? Du hast gutes Geld verdient, du warst erfolgreich in deinem Bereich, aber wohlwissend dass du dich eigentlich mit der ganzen politischen Elite äh, anlegst und die nicht sicher sein konnte, dass du in den Nationalrat
2: ziehst. Mhm. Wieso? Weil ich meinem Herzen gefolgt bin. Also ich, äh, ich habe den Ruf des Herzens gehört und habe äh, Scheißangst äh, Angst gekriegt. <lacht> also natürlich habe ich gewusst, äh, das wird mein Leben völlig auf den Kopf stellen. Und in der Psychologie heißt das Angstlust. Die habe ich über Jahre gehabt. Und da habe ich an mir gearbeitet, habe am Phänomen Politik gearbeitet, also irgendwie mich sortiert, Bücher geschrieben. Dann musste die Familie soweit sein, das jüngste Kind durchschlafen, meine Frau zumindest kein Veto einlegen, die Begeisterung ist bis heute überschaubar. Und das Unternehmen ohne mich überlebensfähig sein und so gab es einige Kriterien. Und als die alle irgendwo im grünen Bereich waren, als die Lust größer war als die Angst, äh, gab es keinen Grund mehr, der mich zurückhalten konnte, außer ähm, um, zu kneifen und um, da sage ich ganz klar, also wer ungelebtes Leben äh, eben nicht respektiert, äh, der macht da Fehler, also ungelebtes Leben vergiftet und hätte ich es hätt nicht gemacht, wäre es ungelebtes Leben.
1: Aber ganz ehrlich, du wärst in jeder anderen Partei wo äh, unterkommen, also wieso gerade neu gründen? Das habe ich nicht verstanden. Weil letzten Endes, ich meine, mhm. die Volkspartei hätte dir sicher im Laufe des Jahres oder im, im Laufe der Jahre wärst du bei ihnen äh, mhm. in, in Erscheinung getreten, genauso wie bei den Sozialdemokraten. Also wieso die Gründung einer neuen Partei?
2: Bah, Sozialdemokraten bin ich mir jetzt nicht sicher. Also da gibt es ja auch äh, imposante Leute und, und äh, durchaus die eine oder andere Idee, die mich äh, interessiert, aber das schaffe dann in manchen doch nicht, wie ich in meinem Menschenbild ja? mhm. äh, aber ja, ÖVP, man, es gab nach meinem Studium schon äh, das Angebot, dass ich ins Presseteam des Vorarlberger Landeshauptmanns einsteige, das wollte ich damals nicht, ich wollte unabhängig sein, ähm, deswegen auch äh, ein eigenes Unternehmen gründen, zwölf Jahre unternehmerisch tätig sein, das ist mir bis heute wichtig, also ich will nie abhängig sein von der Politik, weil ich weiß, die Politik versucht äh, Deliquenz herzustellen, Abhängigkeit herzustellen, und das überlegen sie sich gut, die politischen Organisationen, warum sie das wollen. Weil sie es dann auch nutzen, wann sie es brauchen, Natürlich. um zu disziplinieren. Und dem wollte ich mich immer entziehen. Ich wollte einfach was Neues gründen. Ich bin nach wie vor der Meinung, das Alte liegt im Sterben. Und ja, es du, ist ein langer willst. Todeskampf, der geht über Jahre. Vielleicht wird das nochmal verlängert, weil der Todeskampf diese zwei großen ehemaligen Alten, großen Parteien eben ein Langer ist, wird überstrahlt jetzt von Personenmarken wie Kurz und Kern. Dahinter geht das Sterben munter weiter, wenn ich das so, so flott sagen darf. Das ist in anderen Ländern ja auch so, also ob ich nach Frankreich schaue, wo sind denn die Sozialisten jetzt in Frankreich, ne? Bei, Wind, im oder? einstelligen Bereich, ja, ne? ja. Um, in anderen Ländern auch, also da ist was unterwegs, weltweit und Österreich wird da keine Ausnahme sein. Okay, na, wir schweifen mal ein bisschen ab, du hast mir im letzten mhm. Gespräch
1: gesagt, um, um, Politik ist eine Droge.
2: Kann uh, eine Droge sein, ja, ist auch eine Droge, ein Droge
1: ja, okay, genau. Und ich kann mir schwer erklären, wie so ein Christian Kern, der das Vielfache verdient hat als ÖBB-Chef, das Vielfache. Mhm in die Politik geht. Er weiß doch, wie in der Schwarz-Rot-Schwarzen Konstellation, dass er als Bundeskanzler die Macht sehr begrenzt ist. Also wieso? Also ich, ich, ich kann es mir rational nicht erklären. Das ist doch rational nicht erklärbar.
2: Naja, aber du hast sicherlich Hypothesen. So wie ich dich kenne, was glaubst du, was wäre Hypothese? Ich glaube, eine, dass die das Lust
1: am, am politischen Spiel sehr groß ist. Ja,
2: zum Beispiel. Ja. Ich, ich glaube, glaub, dass es das
1: sogar sogar das Spannendste ist.
2: Ja. Ja. Also aber Lust, Lustgrund. Als, äh, als Hauptgrund. Ich glaube schon, dass die Politik ist wie ein Dschungel, also das ist ja auch ein Bild, das ich immer wieder verwende und das meine ich auch so, also wie ein Dschungel, das ist halt äh, wie ein äh, Dschungelcamp, nur äh, ein bisschen anspruchsvoller noch, glaube ich, und halt echt, ne? es ist so prall wie der Dschungel, hinter jedem Baum ein Leben und nicht jedes Leben ist da wohl gesonnen. Also, äh, und hinter jedem äh, Baum auch ein Fallstrick und äh, äh, Schlangen oder irgendwie eine... Ja, absolut beeindruckende Blüte oder sonst irgendwas. Es ist jeden Tag was anders. Die Politik hat natürlich von sich selbst auch ein Stück weit die Annahme, sie ist der Nabel der Welt. Das äh, halte ich für, für eine falsche Annahme, aber natürlich ist es schon auch ein, ein sehr glamorous business. Ne? In, in dem klar. Sinn, außer dass uns die Leute Arsch finden, äh, wobei die Leute hier sehr ambivalent sind. Ne? Also dieselben, die gewaltig über die Politik runterziehen würden und, und die Politik als das Letzte verurteilen ja. würden, sind dann bei einer äh, Grillparty äh, extrem interessiert, äh, zuvorkommend und eh nicht. Ja. Also wirst wenig beschimpft auf Gartenpartys, sondern äh, die, äh, die, die sagen auch nicht, du bist das Letzte, obwohl du in den Rankings ja irgendwo zwischen, zwischen Prostituierten und Journalisten äh, irgendwo angekommen bist und Banker, ja, also ja. illustre Runde. Aber das stimmt dann doch nicht ganz. Also der Bürger ist extrem gespalten, mhm. die Bürgerin. Ja, das ist ein Kick natürlich auch. Und dann, glaube ich, gibt es ganz viel Idealismus hoffentlich als ja, Hauptträger. denkst du das? Ja, natürlich. Ich nein, weiß, das ist, also oh, es, oh ja, nein. selbst der junge oh Heppel ist oh. mit Idealismus ja, hineingestiegen. Ja, hineingestiegen, aber rauskommen ist anders. Ja, natürlich. <lacht> sage Amtszeit. Deswegen wollen wir, Neos, einiges anders machen. Amtszeitbeschränkungen. Bei uns gibt es weder Job, Heppel, Bröll, aber Bei uns wenn, musst wenn du sie raus. gewählt werden wozu? Ja, weil es trotzdem die, die Runde der Speichellecker wird immer kleiner, <lacht> dafür umso intensiver. Das Anfüttern wird immer unappetitlicher. Strukturelle Korruption Aber sinkt ein in dein politischen Alltag. Aber bezüglich Weg damit. Da haben wir Prozesse, <lacht> offene Vorwahlen, ja. Transparenz von Finanzen, ja. äh, Amtszeitbeschränkungen, wo
1: wir das anders machen. Aber bezüglich Idealismus, das wollte ich eh mit dir besprechen. Und zwar, ich meine, ich bin jetzt auch im politischen Geschäft jetzt seit einem halben Jahrzehnt mhm. oder als, als Beobachter, wenn du so willst, also in sehr kleinen Rahmen. Und eine Beobachtung meinerseits ist, eigentlich wüssten eh alle, was zu tun ist. Mhm. Sie machen es nur nicht. Ja. Und das Ding ist, die Konzepte und, und die Maßnahmen liegen eigentlich alle schon in der Schublade. Aber der Verlust vor der Macht mhm. ist ja größer, als, als, als dem Idealismus zu folgen. Es gibt ja kaum, also ich kenne kaum im mhm. politischen Bereich jemanden, der die Macht aufs Spiel setzen würde, Sachen umzusetzen oder das Notwendige oder das Richtige zu tun. Und ich gebe dir ein anschauliches Beispiel. Acht Jahre Feinmann werden mhm. in der Geschichte Österreichs als verdammt verlorene Jahre eingehen. Mhm. Definitiv
2: wurde oder nicht. Ja. Und ich erhebe den Anspruch, dass ich das anders mache und ich möchte von den Bürgerinnen und Bürgern gewählt werden, in der Überzeugung, ja, der folgt seinem Gewissen und ich möchte dann Erneuerung bringen und ich bin gerne bereit, dann abgewählt zu werden für die Erneuerung, die ich gebracht habe. Ich bin bereit, ich bin nicht abhängig von der, von der Politik, ich möchte es nie sein, ich muss nicht Politik machen, ich will Politik machen und deswegen bin ich bereit und deswegen will ich NEOS auch erleben in Regierungsverantwortung, weil ich diese Kraft erleben will äh, an den Hebeln der Macht, nirgendswo. In Österreich ist die Macht besser aufgehoben als bei uns, weil ich eben glaube, dass wir das anders leben werden. Wenn wir es nicht anders leben, sage ich auch ganz klar, dann wählt es uns nie mehr wieder, weil Österreich braucht nicht eine fünfte Parlamentskraft, nur damit es more of the same gibt. Völlig für die Fisch, braucht es nicht. Österreich braucht was Neues, um aus diesen strukturellen Verhärtungen rauszukommen und die sind der Hund. Das ist ja nicht so, dass die Leute eben, wie du sagst, unter vier Augen sagen sie, das ist zu tun. Ja. Bringt mich zum Verzweifeln ein Parlament, dass ja, du klar. weißt, unter vier Augen gibt es für viele Dinge ja. eine Mehrheit ja. und sobald das in die qualifizierte Öffentlichkeit kippt, ja. Äh, evaporiert, äh, die Vernunft äh, steigt auf und es hängt sich äh, herein, irgendwo ja. äh, Clubzwang, Unvernunft, ja. äh, Fußfessel vom Landeshauptmann, äh, <lacht> ir irgendein, Sch irgendein Scheiß, dass sie daran hindert, dass sie nichts weiterbringen. Das nervt mich und wir sind frei von Fußfesseln, nichts da und, und deswegen glaube ich, können wir diesem Land viel Aber es bedeuten. liegt
1: doch viel an den Personen. Ich meine, ja. ich gebe ein deutsches Beispiel. Es gibt so viele Typen dort, mhm. die gesagt haben, ich ziehe durch, mhm. weil ich es für richtig halte und ich ja. habe zu folgen. Ja. In Österreich gibt es da keinen. Ich gebe ein Beispiel: die 2010-Agenda-Reform von mhm. Gerhard Schröder. Der hat da gesagt, Freunde, ich bin Kanzler, wir ziehen das durch. Wohlwissend, dass er die Wahl dadurch verliert. Ja. Verstehst du? Ja, ich verstehe schon. Und, und, und du hast <lacht> dieses Phänomen in Österreich nicht. Du hast in, in Österreich nicht das Phänomen, wurscht, was die Partei sagt. Ja. Es gibt Sachen, die ziehen wir durch. Ob ich verliere morgen, ja oder nein, ist mir wurscht.
2: Ja, ja das ist eine, eine Staatsmännlichkeit. Ja, ach, da sie zum Beispiel in Italien. Der genau. Sagt, ich ziehe das durch und wenn ich eins auf die Go kriege, kriege ich eine. Ja. Und dann gehe ich ja. und er kommt wieder jetzt ja. als Parteichef. Also das ist eine Qualität, von der wünschen wir mehr. ich ist es in Österreich nicht fahren. Was will ich moralisieren? Ich kann nur versuchen, es anders zu leben. Ja. Wenn wir diese Qualität nicht bringen, dann braucht es uns auch nicht, weil oh. das ist ein, ein Teil der Qualität, die wir oh. bringen muss. Aber, aber hast du eine Erklärung, wieso, wieso es in Österreich nicht so ist? Ich glaube schon, dass die, dass die strukturelle Versteinerung unseres Polizistens in Österreich eine ganz hohe Qualität hat. Wir hatten... Die höchste Rate an Parteimitgliedschaften einer westlichen Demokratie. Wir hatten keinen politischen Pendelschlag, sondern wir hatten eben ein Machtkartell über 70 Jahre, wo ganze Lebensläufe auf Parteizugehörigkeit gebaut wurden über Jahrzehnte, über ganze Familien. Und, und das erodiert zwar, aber das ist natürlich ein langes Echo. Und ich glaube deswegen, dass die Abhängigkeiten größer sind, die, die Vorstellung ich meine, das ist halt so, ich, ich, ich sehe es ja am, am Land zum Beispiel, wenn da eine NEOS-Veranstaltung in einem Gemeindesaal ist, dann gibt es Leute, die fahren mit ihrem Fahrrad sechsmal rund um diesen, diesen Gemeindesaal, bis ich sie vom Fahrrad runterfische und sage, was, was ist los? Und ich komme drauf, er wird zwar gern zu unserer Veranstaltung kommen, er muss sich aber zuerst ein Bild machen, wer ist sonst da und wer schreibt da welche Listen, weil es könnte... Es geht so weit? Ja! Ernsthaft? Ja, natürlich. Es könnte zu seinem Nachteil sein und, und, und sein, sein Enkel kann, kann Kindergartenplatz kriegen oder... oder Ernsthaft? Es, ja, natürlich haben die Leute Schiss im großen Stil. Und, und da muss ich auch die Blauen und die Grünen mit in die Ziehung nehmen, weil nicht nur das Machtkartell. Wir haben jetzt ein digitales Melderegister, das kommen soll. Das ja. heißt, man kann zukünftig ein Volksbegehren in jeder Gemeinde unterstützen. Ja. Ist ja sinnvoll, weil du bist äh, zentral registriert. Murmer geht irgendwie unterstützen. Ob du das in Wien machst oder in St. Pölten, du bist einmal in der Datei, wirst abgehackelt. Jetzt haben die, die Parlamentskräfte, mit uns als Ausnahme, äh, gesagt, sollten neue Parteien kommen, brauchen die Unterstützungserklärungen in allen Bundesländern. Und was wirst du da sagen? Das muss am Heimat. Gemeindeamt passieren weiterhin. Obwohl es technisch leicht möglich wäre in jedem Gemeindeamt, sie wollen bewusst diese Hürde der Einschüchterung der Bürger aufrechterhalten, weil Konkurrenz braucht man nicht. Das ist der Geist, der hier weht in diesem Land. Und das müssen wir sprengen. Da bin ich Sprengmeister. Das ist unser Auftrag. Mit dem musst du abfahren. Sie wissen um die Einschüchterung, dass sie funktioniert und sie wollen es weiter von den Grünen und Plan auch mitbefördert aufrechterhalten. Das ist elend.
0: Mhm.
2: Aber
1: äh, zurück nochmal zu, zur Frage, ob es ob, jemanden gäbe, der, der ähm, das Richtige zu tun, seine Macht aufs Spiel setzen würde. Wie viel kennst du in Österreich, die das wirklich in
2: Erwägung ziehen würden? Das ist auch so: Es ist eine natürlich sehr schwarz-weiß-Frage. Ne? Also, du kannst wahrscheinlich nicht so in der Mitte durchteilen und sagen, ja. der gehört in das Lager, die gehört in jenes. Ja. Ich wünsche mir natürlich mehr aufrechten Gang, ich wünsche mir mehr Rücktrittskultur, ich wünsche mir mehr Risiko. Ja. Also, das Risiko ist die Rückansicht der Chance. Ja. Ich will für Chancen stehen. Chancen sind immer mit Risiko verbunden. Und die Risiko. Ist unsere Politik Schrott? Ja, natürlich. Über, über, über weite Strecken ist das echter Schrott, der, der über den Hafen gefahren gehört, weggerannt gehört. Und, und wir müssen in diese Ruinen der Macht hinein und einen Stein nach dem anderen raustragen und damit Neues bauen. Davon, davon bin ich überzeugt. Also und Österreich ist an einem Wendepunkt. Hier kommt ein System nach sieben Jahrzehnten an ein Ende. Wir wissen nicht, was danach kommt. Das ist ja auch die große Frage. Ich denke, dass das Alte nicht rettbar ist. Es wird überblendet durch Personenmarken, die im Falle von Kernkurz stark sind. Aber das System ist ausgefahren, ist vorbei. Ja, das, das, ist, äh, das ist quasi ein, ein, ein völlig kaputtes Auto noch einmal lackiert und ein Spoiler drauf. Und jetzt, jetzt fahren wir noch einmal, aber… Da würde ich sogar zustimmen. Ja. Ja. Ähm, ich meine, der deutsche Bundeskanzler Helmut
1: Schmidt hat mal gesagt, wer Visionen hat, soll mal zum Arzt gehen, zum Augenarzt gehen. Und ich finde das ja spannend, wenn man sich anschaut, ein Bundeskanzler hat im Durchschnitt fünf bis zehn Jahre Regierungszeit. Mhm. Von Visionen oder die Umsetzung von Visionen zu sprechen, ich meine, nehmen wir uns geschichtliche Beispiele heraus, mhm. Fiegel und Raab wollten die Alliierten weg haben und die österreichische Nation festigen, Kreisky wollte Österreich modernisieren, hat es durchgesetzt, mhm. Schützel hatte die Vision, äh, mehr privat, weniger Staat, hat sie durchgesetzt, mhm. aber so richtig Visionen umgesetzt hat dann letzten Endes fast niemand, auch von den Kanzlern nicht, Keinem ist, äh, bis, ja. also, bis ein paar Einzelmaß Einzelpersonen ist kaum jemandem ein großer Wurf gelungen.
2: Sind da wirklich Visionen nicht eigentlich was Entbehrliches? Wieso bleibt man nicht pragmatisch? Ich glaube, dass beides der Fall sein soll. Ich glaube, dass die Visionen dein Leuchtturm sein müssen, der dir die Richtung gibt als Anker, ja, welche Richtung zu gehen ist. Und dann solltest du pragmatisch kleine Schritte gehen. Also möchte ein anderer Österreicher dagegenhalten, den Karl Popper und seine offene Gesellschaft. Er hat gesagt, Politik und Demokratie sind immer und notwendigerweise Stückwerk. Also es sind immer kleine Schritte, ja, weil du halt nicht anders gehen kannst in einer Demokratie. Und ich glaube, dass das für die Menschen auch Sinn macht. Ja. Also die großen Schritte... Die geht ein, ein, ein Diktator in Nordkorea oder so, oder, ja, aber nicht einmal der, der Verrückte in, in Washington kann große Schritte gehen. Und das ist wahrscheinlich auch sinnvoll so, ne? weil sonst macht er in seinem Wahn irgendwann einen großen Schritt auf den roten Knopf zu. Und da sind wir alle froh, dass das gar nicht so schnell geht. Gleichzeitig, um überhaupt kleine Schritte sortiert in eine Richtung gehen zu können, brauchst du einen einen Leuchtturm, ja. einen, einen Nordstern. Ja. Und deswegen ist mir zum Beispiel wichtig, den auch noch einmal zu formulieren für Neos. Ich werde am, am 1. Juni ein, ein Buch präsentieren: äh, Mein neues Österreich, Heimat großer Chancen. Und das ist meine Vision für Österreich. Das ist Flügelheben, noch einmal neu aufgeladen. Ich habe eine Vision, dass wir das Leben selbst in die Hand nehmen können in diesem Land. Dass, dass ich, ich denke, groß von Menschen und dass in jedem von uns was schlummert. Aber wieso wird das diskutiert? Ich meine, wieso hat eine FPÖ mehr Zulauf?
1: Bei der Schwäche der Regierung als Sie, die ja weitaus, als du, der weitaus vernünftigere Politik macht. Ist ja, ist ja eigentlich, wie, ja. wie erklärst du dir das selbst? Ein Wirtschaftsprogramm veröffentlicht, ja. ein Bildungsprogramm veröffentlicht und zack, darüber diskutieren wir und da Inhaltliches und es reicht ja. nicht. Wieso?
2: Ja, ab und zu tut es weh und stellen wir die Frage auch. Auf der anderen Seite schau, ja, ich kann nur das machen, was ich für richtig halte. Und da sind wir genau an dem Punkt. Wenn ich wenn ich mich nur der Frage stellen würde, was muss ich tun, damit ich möglichst viel Stimmen kriege? Ja. Äh, dann wasse, ich, was ich auf meine Stirn schreibe. Äh, wasse mit die Juschen. Und, und, äh, also, ähm, und dann ein dann, äh, ja, großes Festzelt, äh, jeder mal ein Liter Bier. Und äh, einziehen, ein bisschen auf Neonationalismus. Äh, äh, aber, ich, aber das bin ich nicht. Ich kann mich nicht selbst verraten. Kannst du das erklären, wieso das funktioniert? Wie, wieso funktioniert das? So Weil was? die Menschen Sehnsucht haben nach Klarheit in ganz volatilen, unsicheren, problembehafteten Zeiten. Sie haben aber die Gefühl, haben
1: sie auch bei Haider gehabt, die haben
2: sie immer. Ja, und die Leute haben das Gefühl, die Welt ist nicht mehr in Ordnung. Das haben sie aber immer. Ja, und dann kommt einer, wieder Strache, ja. der sagt, ich bringe das wieder in Ordnung für dich. Ja. Easy peasy. Zwei, drei Handgriffe und den Schuldigen haben wir auch schon. Tag, tag, tag. Und ich drücke das halt nicht durch. Ich kann niemandem versprechen, ich bringe das wieder in Ordnung. Ich kann da versprechen, ich habe die Kapazität, die Welt zu einer Besseren mitzugestalten. Die, also wir können Chancen kultivieren in Österreich, statt Ängste. Das ist mein Versprechen, das klingt ein bisschen komplizierter. Das weiß ich schon. Ich kann da versprechen, dass wenn wir an der Macht sind, für deine Kinder es mehr Chancen gibt, dass sie die Flügel heben. Für deine Tochter, die möglicherweise ein Unternehmen gründen will, mehr Chancen Flügel heben. Ich kann es gar garantieren, dass wir ein Pensionssystem so umbauen werden, wenn wir den Hebel kriegen, dass sich die nächste Generation an Pensionisten auch darauf verlassen kann. Das sind die Versprechen, die ich machen kann die ich hoffentlich auch einhalten kann, weil wenn diese Dinge nicht gegeben sind, werden wir nie Regierungsverantwortung übernehmen können, weil bei uns entscheidet jetzt die Mitgliederversammlung. Ja, ich weiß. Ähm, da haben wir auch andere Prozesse. Aber, aber das ist nicht so plakativ wie, hey komm vorbei, ähm, wir hauen einmal den Schuldigen, äh, den haben wir gefunden äh, und trinken dabei ein Bier und äh, fühlen uns erleichtert vom Schmerz des Alltags. Nein. Aber du willst doch an die Macht, Matthias. Ja, aber nicht nur um jeden Preis. Ich mache ein Angebot. Du, dem musst, Bürger, ja, du musst ja
1: keine, 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 keine äh, bei Bierzeltreden äh, nationalsozialistisch auffallen. Aber es wäre eine Möglichkeit, ein Bierzelt zu veranstalten,
2: oder? Ja, also, ich habe äh, alle eingeladen, die da zuschauen. Äh, am 1. Juni eine große Rede. Unser neues Österreich. Äh, meine Vision für die, für die Zukunft dieses Landes und äh, die Vision unserer Bewegung insgesamt. Heimat großer Chancen, was meine ich damit? Ich hoffe, da sind 400, 500 Leute. Geht davon aus. Ja. Platinum Vienna, 1. Juni. Also natürlich, auch wir arbeiten an Inszenierungen. Also Wir sind jetzt keine, wir sind jetzt keine Moralapostel, die da sich ja, genau. wöchentlich zum aber, Rosenkranz treffen ja. und der Rest <lacht> muss sich ergeben. Ja, und die, die Menschen müssen unsere Genialität erkennen. Ja? Nein, wir müssen als NEOS schon auch ein bisschen geländegängiger werden. Ja. Ein bisschen, ähm, ein bisschen geerdeter. Runter ja. aus dem Intellektuellen. Äh? Ja. Und, und die Leute müssen mehr verstehen, wofür wir stehen. Und das braucht aber auch seine Zeit. Das geht nicht über Nacht. Du brauchst langen Atem. Ja? Okay. Äh, es gab einen, der hat gleichzeitig gestartet mit mir. Der hat 40 Millionen Euro mehr gehabt zur Verfügung und einen bekannten Namen. Ja. Den habe ich überrundet. Ja, stimmt. Okay? Die meisten haben den Namen schon verdrängt, aber die Stronachs haben wir überrundet. Wir sind in dieses Parlament gekommen als die sechsstärkste Kraft. Wir sind heute die fünfstärkste ohne Wahlen und natürlich ist das nächste Etappenziel ist hier auch die Grünen zu überrunden. Ich glaube, das ist eine Chance. Die hatten auch ihre Chance, Veränderungen einzubringen. Die waren auch ganz wichtig in Österreich, haben aber im Moment nicht den Punch, nicht die Kraft. Wir haben sie. Die Kraft. Und, und ich glaube, die Menschen werden das auch erkennen. Also wir haben Spinat gegessen, wir Neos. Das wird sich in den nächsten Monaten, Jahren auch zeigen. Das Wort opportun bedeutet, etwas zu tun, was in einer Situation angebracht oder nützlich ist. Und mhm. Sollte diese Eigenschaft nicht
1: eigentlich jeder Politiker mitbringen, wenn er zu etwas taugen soll?
2: Bis zu einem gewissen Grad. Also, auch hier gibt es wieder Schattierungen. Ich meine, es kann äh, opportun sein, dass ich da jetzt eine reinhau. Äh, mache ich trotzdem nicht, weil es gibt <lacht> Konventionen, wo man uns das verboten haben. Obwohl es für die eine oder andere Seite total opportun wäre. Ne? Weil ja. du gerade gerade auf mehr Mittagessen oder mein Bier hin. Ähm, hm, zack, bumm. Ähm, oder ich hätte gern deines. Das ne? ist ja, ja für, für meinen Nutzen auch opportun, dass ich mir es einfach nehme. Ja, es gibt halt auch. Zielkonflikte, sowas wie Moral, es gibt Zielkonflikte, sowas wie Standards, die man sich auch gibt, Authentizität, Wertschätzung. Also ich bin nicht frei von Opportunismus, aber der Opportunismus ist nicht mein Leitstern. Ja, das ist, glaube ich, schon wichtig, ja, weil sonst, äh, sonst würde ich mich anders verhalten. Also ich hoffe, die Bürger erkennen das auch und die Bürgerinnen. Kannst du, no. äh, kannst du nachempfinden, wenn viele sagen, Politik ist ein dreckiges Geschäft? Verstehst du das? Stimmt das? Würdest du das sagen? Ich verstehe es und äh, ich, ich höre es ja immer wieder. Ja. Ich habe mir vorgenommen, persönlich keine Beiträge zu leisten, ja. äh, um äh, dieses... Ist, es eines? ist äh, Ja, es ist mitunter ein dreckiges Geschäft, natürlich. Ja.
1: Okay, das ist interessant. Und, und
2: ich werde keinen Beitrag leisten, um es äh, zu einem noch dreckigeren zu machen, sondern mein Beitrag ist auch einer, um diesen Ort Politik äh, vitaler zu machen, lebendiger, lustvoller und nicht dunkler. Das was, ist mein Beitrag. Was, ist, was unterscheidet eigentlich meine politische
1: Generation von
2: deiner? Ich
1: glaube, dass wir wesentlich pragmatischer sind.
2: Sind wir nicht, beide jung? Oder? Ja, es ist ja,
1: ein bisschen älter bist du schon.
2: <lacht> okay, Forever Young, war, ist eine, eine meiner dass ich schon. Ja, aber gestern habe ich beim einem getroffen in Lab im Walde ja. und der, der ist tatsächlich 58 schaut aus, Ich schaut aus und habe gesagt, boah, du schaust aus wie, wie, wie 46, 47. Er sagt, er fühlt sich auch so, als wäre er noch irgendwie jugendlich. So geht es mir auch ab und zu. Ja. Aber das ist ein Sidestep, also ab und zu vergiss ich, dass wir nicht dieselbe Generation ja, sind, wollte ich damit sagen. Das war aber nicht deine Frage, gell? Deine Frage war, was unterscheidet uns?
1: Ja, meine politische Generation von deiner.
2: Hast ist nicht homogen, weil ich glaube, dass in deiner Generation welche sind, die, die im Geiste älter sind wie ich. Und es, es gibt auch welche in meiner Generation, die, die jünger sind als du. Also ich glaube, das gibt alles. Ne? Also ja. Es ist so... Es ist so äh, ausdifferenziert geworden, ja. das politische System. Es aber gibt so viele auch Sparten, Nischen. Aber hast du nicht
1: das Gefühl, dass die ältere politischen Generationen besser waren als die heutige? Ich, also, ich hab, ich bin, also ich bin da über jeden Zweifel erhaben, äh, dass ich das nicht. so ist. Nein. Das Definitiv ich nicht. sogar.
2: Nein, das glaube ich nicht. Ich glaube, dass die Verführungen größer sind als früher. Ja. Ähm, ich glaube, dass das Spielfeld ein ganz anderes ist. Die Beschleunigung ist ultimativ. Ja? Ja. Also ähm, aber die politische Qualität wird ja immer schlechter.
1: Es gab, also ich gebe dir ein Beispiel. Feimann, mhm. bis auf die Steuerreform, erinnern mich an keine Maßnahme in acht Jahren. In acht Jahren. Und, und du wirst keinen Bundeskanzler davor finden, der schlechter war.
2: Das ist ganz, also ich bin jetzt kein großer feimann fan oder? Und aber, ich glaube auch aber, nicht, dass er jetzt in der Galerie ganz oben ist. Aber liegt, ich meine, ich meine ich, aber,
1: hast du nicht das Gefühl, dass, 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 die politische, dass das politische
2: Personal schlechter wird? Also, Nein, die, die, also diesen, schon ich glaub, diesen Pauschalbefund jetzt, ich würde ich nicht äh, belegen, weil schau, das waren einfach andere, der Kaiser ist durchs Land gereist, äh, 40 Jahre, äh, der Franz Josef oder äh, knapp 40 Jahre und wurde halt überall verehrt, ja, ja, ähm, ja aber der hat auch keinen Instagram-Account gehabt und der hat nicht jeden Tag twittern müssen und äh, nicht jeden Tag auf Facebook ja. und den haben sie nicht fotografiert, aber eines ist sicher, ja. auch der Kaiser, äh, ist aufs Klo gegangen, ja? Ja. aber, aber das, diese Intimitäten und ja. äh, Niederungen hat er nie betreten müssen. Ja. Das, also, dass der Kaiser aufs Klo geht, ja. wurde damals ausgeblendet ja. und selbst vom Kreisky ist kein Klo-Gang äh, berichtet. Ja. Heute wird jeden Tag simuliert, wer aller wo aufs Klo geht. Ne? Also, du kannst dir, jetzt würde man mal so sagen, andere Hypothese. Ja. Würden jene, die du hier so lobst ja. und die mit so großen Qualitäten unterwegs waren, ja. heute aufs Spielfeld kommen, ja. glaubst du, dass, dass einer dieser Herren, vom, ja. vom Franz Josef Kaiser ja. bis hin zum Kreisky, ja. glaubst du, dass der heute als, als leuchtender Stern alle anderen einstecken würde am Spielfeld ja. der Politik? Ja. Diese, diese Einschätzung teile ja. ich nicht. Weil die Sachkenntnis viel größer
1: war. Ich habe mir, hab mir, hab mir mal die, die, die Mühe gemacht mhm. und habe mir Talkshows von allen, vor 20, 30 Jahren politische Talkshows angesehen. Ähm, da ist viel mehr Sachkenntnis bei den einzelnen politischen Verantwortlichen, da ist viel mehr geht es um die Sache und die politische Kultur war eine ganz andere. Ein Busseck, der hat Kampfabstimmung nach Kampfabstimmung bis er nach oben gekommen ist. Mhm. Heute wirst du das nie wieder sehen. Und genau das meine ich mit. In meiner Generation ist es undenkbar. Dass es solche Typen gibt, die, die alles auf eine Karte setzen oder die, die unangenehm auffallen. Ich habe es ja gemacht. Das stimmt. Ich sage,
2: das wir reden ja mit dir. Okay, super. Weißt du, also ich ich ja, sage ja es ich ich ja, das ja, das ja, aber dann ist es doch ja unter Englisch. Ja, aber ich will jetzt nicht da sitzen und sagen, ich bin der Idealist und alle anderen sind Arsch. Nein, <lacht> sie sind es nicht. Ja? Sie sind es nicht. Arsch ist das System ja. und das müssen wir über den Haufen fahren ja. und das glaube ich müssen die Wählerinnen und Wähler begreifen ja. dass wenn sie ja. wiederum eine dieser alten Parteien wählen dann wählen sie Arsch ich, ich, ja? ich kann nicht glauben dann, das dann sind ja. die das Thema Ach. und das Problem die Wählerinnen machen wir ein bisschen die Wählerbeschimpfung <lacht> die Wähler sind das Problem nein aber ich kann nicht
1: denken also, ich glaube, dass die früheren politischen Generationen einfach mit mehr Weisheit und mehr Kenntnis bestückt waren. Heute ist
2: es ja, geht es okay. ja viel mehr um die PR und die Show. Also da kann man, uns also kann man die Weisheit leidet sehr in Zeiten ja, gut, wie diesen. Aber, schau noch aber, aber, aber in allen Branchen befürchte ich ja. nicht nur in der Politik, die Weisheit hat ganz einen schlechten Stand in dieser beschleunigten Zeit. Die, die Weisheit ist ja auch eine Tochter der Ruhe, ja? Und die Ruhe <lacht> hat keinen Platz mehr auf dieser Welt, ja? Und das ist halt. Ein Thema. Ich weiß nicht, wie wir aus der Nummer wieder rauskommen. Die Beschleunigung, die geht ja weiter. Ja. Also heute halt Politik zu machen ist ganz eine andere Anforderung als noch vor 20 Jahren, also auch noch vor 10 Jahren. Selbst die, die Landschaft hat sich immens geändert in den letzten vier Jahren, seit wir angetreten sind. Allein ja. zum Beispiel die Überhöhung dieses Flüchtlingsthemas. Ja. Wir haben vor vier Jahren bei Neosat Homeabenden ja. über, über wirkliche Herausforderungen ja. für Österreich gesprochen, ja. dass wir seit 55 Jahren Schulden ja. machen, allein in den letzten acht Jahren 60 Prozent Staatsverschuldung ja. draufgelegt haben, ja. dass wir in der Bildung nicht weiterkommen. Ja. Parteibuch immer ja. noch das wichtigste Buch der Schule, dass wir ja. eine, eine Steuerabgabenquote haben, die wieder steigt, steigt, steigt. Ja. Kalte Progression. Allein heuer, nächstes Jahr wird uns 800 Millionen ausgerissen. Ja. Wir sind äh, am oberen Ende während gleichzeitig für allen möglichen Blödsinn das Geld ausgeschossen ja. wird. Parteienfinanzierung, die höchste Europas wird aber, jedes Jahr erhöht. Aber, ja, Diese Themen interessieren alle nicht mehr. Ja, genau. Es aber ist nur Flüchtlinge, Flüchtlinge, Flüchtlinge. Ja, Wobei aber, ich sag, du, du hast zum Beispiel beim der hast du kritisiert,
1: ja, mit, zwei, mit der Burke kannst du das äh, Land zwei genau. Wochen mit alarm legen. Ja. Aber erklär, wie erklärst du dir das? Sag, sag, mein, was ist, was ja, ist weil, die, weil sich offensichtlich
2: die Menschen, nicht nur die Politiker und Politikerinnen schwer tun mit der Beschleunigung, sondern auch die Menschen, und, und daher immer den Abkürzer auch wählen müssen. Also wenn die Komplexität zunimmt, ja. dann brauche ich ja irgendwie auch Abkürzer. Ja. Sonst erschlagt sonst mir ja. diese Reizüberflutung. Ja. Und den Abkürzer, den ich auch als Wähler nehme, ist ähm, ich, ich, ich schaue mir eher Bilderwelten an. Ja. Also ich habe mich hab mit meiner Tochter elf Jahre unterhalten, warum sie immer zu Österreich hingreift. Also ich hole am Sonntag immer die Zeitungen oder? und äh, sie ist immer ganz gierig äh, auf Österreich. Ja. Äh, dann war sie ganz ehrlich. Ja? Also 1 1 Umfrage, eine Kontrollgruppe, äh, ein Sample. Ähm, sie sagt, da sind am meisten Bilder drin. Und außerdem schaut sie immer, wo der Papa liegt. Ja? Also dieses Horse Race, ja? diese, diese Zuspitzung ähm, der Politik auf ein Pferderennen, wer ja. hat die Nase vorne? Und, und das kannst du natürlich nur aufrechterhalten, wenn du das zum täglichen Drama machst. Politik ist zum täglichen Drama geworden, zu einer Soap Opera mit täglicher Fortsetzungsgeschichte. Ja. Und wenn aber die tägliche Soap Opera äh, nicht in dramatischen Bildern daherkommt, ja. sondern in einem halbseitigen Text, dann liest es keine Sau. Interessiert keinen Bürger, ja. sondern das Drama interessiert. Wer mit wem, gegen wen, gegen was. Ja. Ja. Ah, oh, die Klavischnik ausgetanzt und abgestürzt. Ja. War gestern die Schlagzeile. Oh, wie geil ist das denn? Und das wurde vorbereitet: ähm, ein Paar gegen den Rest der Welt. Ja, ja. Äh, Volker Piszek und sie. Das ist die Storyline. Das finden die Menschen geil. Und wir müssen uns als Bürger überlegen, gibt es auf der anderen Seite nicht eine Seelstest ist nach Weisheit? Weisheit? Ja, Ich hoffe. Ja. ja.
1: Nur ich muss auch sagen,
2: auch? mein Wachstum an Weisheit leidet ein bisschen unter meinem politischen Job. Ja, <lacht> das weiß, glaube ich. Ja. Also ähm, das ist auch meine Sehnsucht nach Ruhe ab und zu so. ist groß. Und ich weiß auch, äh, die Phase, die ich dann nach der Politik ein Stück weit auch äh, einleiten werde für mich persönlich, die hat schon was mit Ruhe zu tun. Ja, das glaube ich. Eine, eine, zwei Sachen noch. Ähm, warum können die Österreicher mit
1: einer liberalen Partei wenig anfangen? Wieso gibt es die, diese liberale Tradition in Deutschland seit, mhm. seit, der zweiten, also seit 1945, aber in Österreich nicht?
2: Hast du dafür eine Erklärung gefunden? Da, da gibt es viele geschichtliche Ansätze. Allein ja. ja. äh, Ende des 19. Jahrhunderts, äh, als der Liberalismus einmal kurz äh, aufflackerte, in unterschiedlichen Ländern, ganz unterschiedlich, wurde er bei uns dann quasi erdrückt. Von einerseits der Sozialdemokratie und andererseits der Christdemokratie, ja. den christlich-sozialen. Und das hat sich dann in der Zwischenkriegszeit auch noch einmal als ein Kampf der zwei Blöcke aufgeladen. Da war kein Platz für eine dritte Kraft. Und dann nach dem Zweiten Weltkrieg war es einfach das Schicksal Österreichs. Und dass die zwei gesagt haben, wir teilen uns die Republik als Machtkartell. Und das war damals wahrscheinlich auch richtig. Auch da hatten wir sehr viel Platz gehabt. Ja. Wir waren froh, dass wir frei geworden sind nach zehn Jahren Besetzung. Also das ist die geschichtliche Erklärung. Und die andere ist, liberal war noch nie so hip wie jetzt. Warum? Weil der Wischnik gibt Interviews ja. und sagt, sie ist eine Liberale. Ja. Sebastian Kurz sagt, no, eigentlich bin ich verkannt. Ich bin gar nicht so außen sondern bin ein Liberaler. Um, und wir sind halt das Original. Und um, ich sage, wer wirklich aber Liberal ist. Und
1: gewinnt Justin Trudeau Wahlen damit als Liberaler naja. und, und holt sich den Premierminister selbst. Und in Österreich, Deutschland ist das nicht möglich. Ja, aber wer sagt, also dass ich, ich
2: nie Premierminister werde in Österreich? Ich habe ja noch Zeit. Ne? Ja, das stimmt. Also Aber äh, ich, ich glaube ich einfach… halt
1: nur die aktuelle Situation an. Und ja. Und es bräuchte halt noch…
2: Aber äh, das ist fantasielos, die, die aktuelle Situation anzuschauen. Schau, der, der Strache hat die ähm, FB übernommen, ja. äh, vor elf Jahren, ja. ähm, bei 4%. Prozent. Ja, halt, der hat da 34. Wir haben, erst, haben erstens, das, das, äh, die Zuschreibung liberal gewinnt deswegen an Kraft, weil wir alle spüren, die liberale Demokratie ja. ist unter Druck und de facto in Gefahr. Wir könnten sie verlieren, die liberale Demokratie. Und, und wir näher sind natürlich auch ein Fürsprecher äh, für eine äh, liberale Grundhaltung im Sinne von Freiheit, ja. Bürgerrechte. Als ich und, und das wird uns auch äh, in Zukunft helfen. Und wir wollen bis 2030 ja. eine Million Pinke an Euro in diesem Land. Das heißt, eine 20-Prozent-Bewegung, ich halte das für möglich. Schritt für Schritt Als ich den Franz, ja.
1: Franz Schellbaum gefragt habe, wieso in Österreich liberal nicht funktioniert, hat er gesagt, das liegt auf, aufgrund unserer... Äh, katholisch absolutistischen Tradition ja natürlich das, ja, bitte das, spielt,
2: ja, das spielt ganz massiv hinein dass, dass, du, äh, dass du hier natürlich einen, einen Nanny-Staat hast äh, der direkt sich abgeleitet hat vom Kaiser der für uns gesagt hat und jetzt haben wir halt irgendwie die sozialdemokratische davor die sozialistische Doktrin von der Wiege bis zur Bahre, ich organisiere das und wir sagen halt nein du kannst als Mensch das Leben selbst in die Hand nehmen. Und du sollst es sogar. Wir denken groß von dir. Wir wissen, da drin schlummert was. Wir wissen, das will raus, das will in die Entfaltung. Das sind die Fragen, die wir Neos stellen. Und nicht, mit welchen Versprechen kann ich dich ködern. Du bist unser Maßstab. Du bist groß. Ja, äh, und, den, und Eindruck, und den Eindruck, den die, die, den, den, also,
1: wenn ich mit äh, jetzt Leuten außerhalb der politischen Blase hm. rede, sagen sie, liberaler, das erinnert
2: mich an, an das, ist, das sind doch die Bonzen, ja? Ja, weil der Markt natürlich auch schlecht beleimundet ist in Österreich. Ja. Marktwirtschaft äh, gilt als verdächtig. Ähm, da, dabei äh, die wissen doch nicht, die, kennen, die kennen doch nicht die Probleme
1: der, der tagtäglichen ja. der, der einfachen Leute.
2: Das ist das ist wirklich ein. Ja, aber das ist, ein, das ist Bullshit, ja. Und ja, aber das, das, ist, das sagen Sie Deswegen aber. schreibe ich auch mein ja, Buch in drei Kapiteln, aber. weil uns auch ab und zu die Linken haben unseren Junos, den jungen ja. liberalen Neos zugerufen ja. bei einer Kundgebung. Scheiß-Akademiker-Kids. Ja. Ja? Elend. Ja, ihr Linken, das ist Elend. Ja. Ja? Und das ist echter Bullshit und ich akzeptiere es für mich auch nicht. Ich bin ein Kind, äh, aus einer Bergbauernfamilie. Ich ja. bin mit leeren Händen, aber einer glücklichen Kindheit, einer soliden Bildung aus dem ja. öffentlichen Schulsystem äh, nach Wien gekommen. Ich habe mein Leben selbst gestaltet. Ja. Ich habe 20 Jahre ehrenamtlich gearbeitet. Aber es geht ich nicht nur auf, 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 auf die Partei selbst. Ja, und, und das gibt es aber genügend solche. Wir haben äh, oberösterreichische Schafsbauern, wir haben, ja. äh, haben Migrantenkinder. Meine Büroleiterin ist äh, geflüchtet aus, äh, aus Jugoslawien damals. Genau und, äh, genauso wie du. Und, und hat sich, der wurde das nicht in die Wiege gelegt. Sondern ja. Sie hat in Österreich, und das hat funktioniert, faire Chancen bekommen. Das hat mit, mit der Migrationswelle aus, aus Jugoslawien damals noch funktioniert. Und das ist ja auch mein Vorwurf. Es hat nicht funktioniert zum Beispiel Fehlern von beiden Seiten mit der tschetschenischen Flüchtlingswelle völliges Staatsversagen hier. Und wir haben die Burschen und Mädels, vor allem die Burschen, auch zu wenig in die Pflicht genommen. Deswegen er die höchste Rate an Dschihadisten aus Österreich, eine hohe Rate in organisierter Kriminalität. Ja. Wir müssen doch aus dem lernen. Und, und wir haben nicht gelernt, weil keiner hinschaut. Weil, weil, also weil mit was, anderen Themen natürlich aber, kann man Stimmen was gewinnen. Was sagst du
1: äh? zu denen, die sagen, der weiß nicht, wie es einem einfachen Mann geht?
2: Die wissen nicht, wie es einem
1: einfachen Mann geht? Die sind ja alle abkommen.
2: Bullshit! Ich ja, habe als Briefträger das? gearbeitet, ich habe als Forstarbeiter gearbeitet, ich bin noch ein Bergbauernkind, ich bin mit 18 Jahren zum ersten Mal ans Meer gefahren, okay. äh, zu meiner Matura-Reise. Ich will den Scheiß nicht hören, weil er nicht stimmt. Und okay. ich werde sagen, du lügst! Wer immer es mir sagt, du lügst. Okay. In Bezug auf meine Person ja. und solche gibt es genügend, die mit mir aufgestanden sind. Das sind nicht Rich Kids, die sagen, oh, ja. ich habe nichts anderes zu tun und das <lacht> Leben, uh, ja, jetzt heute am Vormittag tue ich ein bisschen die Nägel malen und am Nachmittag mache ich Politik. Bullshit, genau. mein Schwiegervater war zehn Jahre demenzkrank, ich weiß, was es heißt, meinen Vater zu verlieren an Herzkrankheiten, all die Dinge, ich habe die Wechselfälle des Lebens gesehen und ich muss mir das nicht vorhalten lassen von irgendjemand. Bullshit, go home, Lüge, Wer sowas deponiert. Was mich noch interessiert,
1: ist der letzte Punkt. Der erste bosnische Präsident hat mal gesagt: Macht macht entweder Leute kaputt oder sie gibt kaputten Leuten eine Chance.
0: Mhm.
1: Und mich würde interessieren, was ist eigentlich das Wichtigste, was du im Umgang mit der Macht gelernt hast?
2: Das Machtmöglichkeit bedeutet. Ja? Na, Macht ist eine Ressource. Ja, äh, ist wie ein Messer. Ist wie das Wasser. Du kannst mit, einer, mit dem Messer jemanden stechen oder du kannst Brot schneiden. Du kannst mit dem Wasser äh, jemanden ertränken oder darin ertrinken. Ähm, oder du kannst darin schwimmen und ein äh, tolles äh, äh, Sinneserlebnis haben. Wie die Geschwindigkeit beim Radlfahren. Es kann äh, ein Wahnsinnserlebnis sein und dich weit bringen. Oder du kannst dabei grob verunfallen oder zugrunde gehen. Ja, ich glaube, Macht hat das Potenzial, dass es dich brutal verbickt. Die Macht ist schon ein bisschen eine Sau. Du ja? musst in Acht nehmen, aber sie, die Sau ist. Im Vorarlberger Kartenset beim Jassen auch die höchste Trumpfkarte. Ja, also ohne Macht macht Politik keinen Sinn. Ja, weil dann war es keine Politik. Weil Politik lebt ja auch vom Ergebnis. Ich bin hier keine Philosophievorlesung. Ich will Österreich verändern zum Besseren. Ich will, dass wir eine freie Chancengesellschaft in diesem Land kultivieren. Ich will nicht äh, den Platz lassen, den neonationalistischen abschottern, auch nicht den Linkspopulisten, die sagen, noch mehr schulden äh, und noch mehr steuern, sondern ich will den aufrechten Gang äh, des Menschen, äh, die freie Chancengesellschaft, die Wille kultivieren. Und, und ich glaube, das ist ein großartiges Angebot. Und dafür brauche ich Macht. Und deswegen werde ich bei der nächsten Wahl da stehen und sagen, wir sind ein gutes Stück gekommen, wir Neos. Wir haben damals von der Achse einen Hebel gekriegt, 5%. Und wir brauchen jetzt so einen Hebel. Weil das war der Appetizer, den wir hier gezeigt haben. Und wer jetzt mehr Lust hat auf Veränderung und Erneuerung, der muss uns einen größeren Hebel geben. Und dann werden wir das, was nicht gut ist, weghebeln. Und das, was gut ist, das darf gut bleiben. Na gut, Matthias, ich wünsche dir viel... Glück dafür. Dankeschön. <lacht> Kann ich brauchen.
0: Die verwendete Titelmusik ist ein Ausschnitt aus Antonin Dvořák 9. Symphonie in E-Moll, New World. Gespielt vom Dupage Orchestra. Unter der Lizenz Creative Commons. Attribution Share Like 3.0. Technische Umsetzung und Ton. Alexander Keindl und Bernhard Ibel. Kopf um Krone. Online-Magazin mit Persönlichkeit. 2017. Alle Rechte vorbehalten.